0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。你可以在新浪微博当中搜索“小光九幺零”，小是佛小的“小”，光是阳光的“光”。同时，节目当中有圈子，欢迎大家进入。《红楼梦》中人物众多，那是我们都知道的。那么，年纪阶段的不同，身份地位的差异，让本来互不沾边的人就有了交集。这些人构成了书中精彩的人物谱。今天就来说说两个祖母级的老太太，一个呢是贾府高高在上的皇太后式的人物贾母老祖宗，一个是乡下大字不识一个的淳朴的村妇刘姥姥。贾母是金陵世勋史侯家的小姐，后来嫁入了贾家，成了荣公的之子贾代善的老婆。是贾府当中最有权力的一个女人。平常的日子，那是众星拱月，吃的是山珍海味，穿的是绫罗绸缎，出门有教福台，在家有侍女相福。没事儿就喝酒赏花、游山玩水、看戏喝茶。住的呢，那是深宅大院、鸟语花香之地，真真是个会享福的老太太，生活的有滋有味，快活似神仙呢、啊。那刘姥姥就是一乡村的老寡妇，膝下无子，守着两亩薄田，紧巴巴的过日子，过一天是一天。没成想被女婿狗儿接过来照顾外孙和外孙女，这也算是不孤单，有人养活了。但日子呢，仍然不好过，寒衣毛舍，粗茶淡饭，古稀之年还要下地干活。而且像这种人啊，受官府的欺压，遭地主的剥削，估计那也是常有的事儿。就是这么两个八竿子也打不着的老太太，却因为一次机缘走到了一起。因为一进的时候，刘姥姥打秋风，搞了二十两银子加一吊钱回去，让狗儿全家还有自己是顺利的度过了一冬，而且应该还过了一个不错的年。于是呢，来年开春儿，新鲜瓜果蔬菜一成熟，就带着感恩的心再次走进了贾府，这也就成就了两个祖母级人物的第一次见面的机会。而这个时候的老祖宗贾母也正想个击鼓的老人家说说话，说请了来见我，正是瞌睡碰到了枕头，无脚不成书。那么一见面，贾母就问人刘姥姥年龄啊。身体状况啊，然后就邀请刘姥姥说住上几天，有空多走动走动。那两个老太太在这一席话之后就拉近了距离。再后来呢，就是我们熟悉的刘姥姥进了和年画一样的大观园。哎呦呵，这一路上行来是吃喝玩乐，有自甘被娱乐，啊，也有贾母的惜老怜贫，不断的提示着凤姐说不要拿她开玩笑，打趣她。临走呢，又是赠银，又是赠物的，慷慨之极。这个就有了后来刘姥姥在贾府败落之后的三进。当然，刘姥姥本身也是自带报恩的心态，在二进的时候就说了嘛，说今年多打了两担粮食，瓜果菜蔬也丰富。那么三进的时候呢，凤姐儿重病在床，从手腕子上面退下一金镯子给刘姥姥，说是要她替自己祈祷啊。可人刘姥姥却说：“说姑奶奶不用这个，等姑奶奶好了，要花什么自己去花去吧。”而且在同一回，也就是一百一十三回当中，还在念叨着人贾府这几年对自己的大恩，现如今更是滴水之恩当涌泉相报，钱财之物当取之有道，绝不会和马道婆一般呢，又见钱眼开，更不会说是趁人之危落井下石。那么贫穷的刘姥姥虽然说日子过得依旧贫穷，但健康的活着。相反呢，原来锦衣玉食的贾母却在贾府败落、宁府被抄之后，惶惶不可终日的悲惨的死了。这结局啊，也着实让人叹息。其实贾母虽然在鲜花着锦、烈火烹油的时候潇洒的活着。但我仍然觉得蛮同情他的。那身处高位，或许只有他自己才知道，什么叫做高处不胜寒吧。那尊他的人有，但往往是又敬而远之。大多数呢，都在明里暗里是阿谀奉承、打拍马屁、上下讨好。这老太太啊，时不时的都处在一种虚伪之中。然而，就算是她知道了又怎么样呢？掩耳盗铃之下，依然是自我陶醉啊。我就不相信，以贾母精明的头脑会看不出当时的贾府是入不敷出，进的少，出的多。贾琏请鸳鸯帮着说，悄悄的把老太太的宝贝拿出来典当，这老太太会不知道吗？你以为以鸳鸯那忠于贾母的个性，会不提前知会这老太太就自作主张吗？哎，只可惜贾母对于这些，通通是睁一只眼闭一只眼哪怕是在得知甄府被抄的时候，人家贾母老太太说什么？说咱们别管别人家的事儿，且商量咱们八月十五赏月是正经。那么，对家中子孙的疏于管教，对宝玉的溺爱，内因外因之下，整个贾府终于是呼啦啦似大杀亲。贾母也算是起到了一个不大不小的助推的动力吧。所以说，贾母和刘姥姥，一个是先甜后苦，一个是先苦后甜，一悲一喜，也着实让人唏嘘啊。那好，那今天的《红楼梦之红楼往事》呢，就到这里结束。我是小光，喜欢的朋友可以加我们的微信八二四幺四幺九五五。本节目由喜马拉雅网独家播出，欢迎大家下次继续收听。